0: Ok, aquí Da Wizard. Esto es dos de dieciocho, siempre metiéndola.
1: Hola Piratas, buenas noches a todos los oyentes de Radio Ciutat Bella en el Sing del Dial de Barcelona. Esto es 2 de 18, Basket Radio, programa número 24, el primero de la tercera temporada. Pero lo primero es lo primero y lo primero es dar las gracias primero a los responsables de Radio Ciutat Bella, a Joan Rambla, nuestro técnico de sonido, y sobre todo también a todos los que alguna vez nos habéis preguntado si vamos a volver. Pues sí, volvemos trayendo básquet, hip hop, risas, los mejores colaboradores y por supuesto también los mejores invitados como el de hoy porque a mi derecha tengo a uno de, de los periodistas pioneros en, en cruzar el charco en los años 80, es el actual jefe de prensa de KW Juventud, Miguel Ángel Fornires, ¿qué tal Miki?
2: Hola, buenas noches, gracias, muy bien, muy bien.
1: Perfecto. Vamos a hablar, vamos a ver con Miki que nos va a explicar a la las mil y una, ¿eh? Ya veréis. También, por supuesto, en el estudio, mis compis de fatigas, el señor Kevin Costello, ¿qué tal que van? Te veo radiante, ¿eh? Sí,
3: estoy bien, estoy siguiendo la dieta de Brian Scalabrine y... <risa> de una forma estupenda.
1: Desde, desde que le dijeron a Kevin que tenía un cierto aire a, a Brian Scalabrine, se metió en el gimnasio sí. y, y poca broma, ¿eh? Ahora con él... Y también de vuelta de los madriles, ya, ya en la Ciudad Condal con nosotros, Andrés Fernández Barabés.
4: Pues sí, estoy de vuelta en Barcelona, mi etapa en la capital de España fue muy fructífera, hubo tiempo para todo, para jugar a básquet, para ver básquet, para conocer gente, para conocer la ciudad, para acabar la carrera y bueno, de momento eso, estoy aquí... Y... Aunque me has llamado Andrés, ¿no deberías llamarme licenciado? No, no. Licenciado, sí. Licenciado. <ríe> licenciado Fernández, ¿no? <ríe> licenciado. Pero no, no, basta de bromas. Aquí hoy sí que contamos con un crack que, como has dicho, pionero, explorador y una persona que ha librado mil batallas en esto del baloncesto, Miguel Ángel Fornés. Sí. Bueno, para antes,
1: para antes de, de entrar con Miki al... Eh acabar esta larga larga presentación de hoy, decir que más tarde tendremos a nuestro experto en, en streetball Antonio Gil, José, eh, que tiene muchas cosas que contarnos, también, eh, que ha estado en, en New York City. En la Gran Manzana. En la Gran Manzana, y nada, yo soy Sergio Calvo, y empezamos ya, que, que se nos va el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Miki, ¿cómo, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy bien. Justo saliendo del entrenamiento. ¿De entrenamiento? Bien. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estáis ahora? Sí, de... bueno, estamos entrenando en Madalona, en el Palau Olympique y el equipo está preparando el primer partido de liga del domingo en el Palau Blaugrana a las doce y media con el Regal Fútbol Club Barcelona
1: ¿Cómo, cómo, lo ves? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, me gustaría decirte que lo, que lo veo bien pero ahora, por ejemplo, estamos ahí intentando integrar a los dos jugadores últimos que llegaron ya en Zaragoza pues, no salió bien porque nos ganó el CAI además fácil, hizo un gran partido pero como había dicho Sito Alonso, la idea era poder conjuntar a los dos jugadores, tener partidos, minutos. Esta semana hemos podido entrenar toda la semana y el domingo, pues espero que al menos hagamos el buen papel que hicimos en la Liga Catalana, que les ganamos en su casa 95-88. Me parece que fue un partidazo de de 29 puntos.
1: Sí, sí.
4: El Derby llega pronto o
2: bueno. no, no nunca. Un Derby no, nunca llega pronto. Un Derby siempre es un Derby siempre despierta pasiones. Me hubiera gustado que el derbi lo jugaran tanto Ricky Rubio por nuestro equipo como, como uh, Juan Carlos Navarro por el Barcelona. Pero bueno, el Barcelona se ha notado un, un tanto fichando a Daniel Santiago, que llegó hoy, si no me equivoco. Sí. Y, y el domingo pues, es un auténtico centro, un hombre de 2'15", con experiencia en la CB, y que sin duda era lo que estaba necesitado el Barça, ¿no? de un hombre grande... ...que repartir las topa, como se dice vulgarmente... <risas> ...y que hay que marcar a territorio... ...es un jugador que a mí me gusta... ...es un jugador que pese a tener 33 años... ...pues ha tenido buenos actu buenas actuaciones en la CB... ...y será una pieza importante para ellos... ...y además se caracteriza por llevar
1: unas gafas... ...como un jugador que tú viste, tú pudiste ver en directo... ...como Carimardo sí. El llevar. ¿eh?
2: Sí, 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 la primera vez que lo vi fue en el Madison, en el, en el Madison Square Garden... ...que además tuve una anécdota muy buena... ...porque resulta que eh, había un partido... ...que se había jugado dos días antes... ...y que, se, que era festivo en Nueva York... se había jugado... ...los días de fiesta se juega a la una y media del mediodía... ...y entonces yo pues no, no lo sabía... ...me presenté por la tarde... ...y eh, se había jugado el partido... ...dos días después venían Lakers... <risa> ...y al no ir a buscar la acreditación... La no, la no, ...al no haber ido a buscar la acreditación... ...del partido anterior... ...no me querían dar el partido... ...de New York Knicks contra Lakers... ...imagínate, primera vez en mi vida... ...iba a ver a Magic Johnson, James Worthy... ...pero que
1: había llegado a Nueva York ahí... ...con la, con la gallina en la, en la cesta... ...no, no,
2: no, <risas> había estado fuera... ...había estado en Filadelfia, había visto partidos... ...y yo no, no miré el horario... ...pensé que jugaban a las siete y media... ...a la hora de siempre... ...pero siempre tía, lo jugaron, era festivo... ...era una fiesta local... ...y no lo supe, entonces cuando lo, cuando lo, lo vi... Cuando fui allí por la tarde estaba todo cerrado. Me dijeron, no se ha jugado este <risa> Me quedé con cara de. Tonto. Y ya no lo
1: repitieron, ¿no? No, no, no lo repitieron y para me costó, ti.
2: Me costó conseguir la acreditación para, para dos días después para ver a Lakers. Tuve que ir arriba, hablar con John Cirilo, que era el jefe de prensa, y explicarle pues, que, que no lo sabía, que no sabía el horario. Pero bueno, lo arreglamos y pude disfrutar y de, de ver a esos. ...a ese monstruo que era Karim Abdul-Jabbar...
3: ...bueno y hablando del Madison...
2: ...me parece que también tuvisteis el privilegio... ...de ver otro gran jugador debutar... Sí, ...en partido sí. ahí... Sí, ...michael Jordan el 14 de noviembre del 84... ...había quedado campeón... ...con Estados Unidos de la Medalla de oro en Los Ángeles... ...pasaban varios jugadores de la, de la NBA... ...y si un viernes había... sí, si, no, un miércoles había visto... ...mi primer partido en la NBA que fue en Filadelfia... ...a ver a los Sixers que habían quedado campeones... ...el año anterior... Y ver pasar a lo mío a Julio Sirvi, Moses Malón, se puso la piel de gallina, todo. Gente que yo había visto en revistas, en películas pocas, porque en aquella época las películas que veíamos con, 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 con los periodistas eran cuando la selección española estaba en Castel de Fez, pues Antonio Díaz Miguel, que en paz descanse, siempre tenía el vídeo de All Star y nos lo, podía, nos lo ponía en un televisor que tenía, que era sistema NTSC, un vídeo que se podía ver en sistema. Sistema americano. Sistema americano. Y entonces, pues. Eh, ...ver ahí en persona a Julius Irving... ...y a Moses Malone... ...pasar por mi lado... ...y ese Hollis... ...que el sí, sábado vi, el sábado a en Badalona... Con, con, ...con el Caja de Álava... ...o con el Vasconia ...le comenté que en a Estados Unidos... ...y voy a ver a Charles Barkley... Que, ...que ha debutado... Que, ...que está en Sixers... ...le dice... ...te vas, vas, te vas a quedar alucinado... Dice, ...es una bestia... ...es un jugador que marca la época... Ya lo verás, es gordo, pero salta. Y efectivamente, yo lo vi no era muy alto. Yo creo que mide metro 93, 94, no mide más. Sí,
1: verdad ¿eh? le, le han sumado, sí. pero todo el
2: mundo dice que... Y entonces, pues, eh, me acuerdo que el balón que recibió cuando saltó a la pista, lo recibió debajo de la canasta y sin pensarse lo metió un mate de espalda, ¿no? Era alucinado. Como ¿no? si fuera un jugador de ordenador, ¿no? Oye, que, de decir, este día vi debutar la Charles Barkley y dos días más tarde, como decía Kevin, pues vi al 14 de noviembre, vi el debut... ...que se llama debut... ...cuando un jugador debuta en el Madison Square Garden... ...que es donde está la, la florinata de la NBA... ¿no? Uh -huh. ...la mejor prensa... ...el equipo no acompaña... ...pero la mejor prensa está en Nueva York... Y, ...y todos los medios... ...me quedé alucinado porque... ...lo había visto por la tele en los Juegos Olímpicos... ...pero metió 38 puntos... ...la estrella era Orlando Bullrich... Sí. ...y entre los dos metieron 30 y 20, 38 y 28... ...me quedé alucinado... ...además hay una, una jugada que es una leu que le da Michael Jordan desde medio campo a Orlando Bullrich, que salta, se apoya con la mano izquierda, ponla en el tablero y machaca. Yo tengo esa fotografía, creo que Nuevo Vázquez la publicó. Y además esa imagen dio la vuelta y en muchas películas de vídeo que he ido viendo y que a veces me han llamado compañeros que estaban una vez en un pub de Málaga y me llamó, oye, que sales en el vídeo debajo de la cámara, que estaba mirando la, la imagen que haciendo la foto. ¿no? Porque
1: tú esos partidos ibas como, como sí. fotógrafo de Nuevo Vázquez. Sí, sí que para los más jóvenes, que la, la mayoría de nuestra audiencia, es una revista mítica, que hoy he traído yo unos, unos ejemplares que tengo aquí como...
2: Se agradece ver Como, otra vez.
1: como lo empaño, que quizás le falta un poco de letra, ¿eh, mi querido? sí. sí, sí. <risa> los que no hayan visto, es decir, que es un, bastante más, más larga de las, que las revistas de ahora, y se aprovechaba, se notaba que la pasión por el deporte, porque era...
5: Muchísima letra, mucho contenido sí. Mucho
1: contenido, también muy buenas fotos Pero muchísimo contenido porque Estaba tanto el público como los periodistas Ávidos de baloncesto en esa época y verdad. Además,
2: era una revista que tocaba Todos los ámbitos, porque tocaba femenino Tocaba la segunda división que to Tocaba la primera B Porque había, había la, la primera división La primera B que equivalía a la LEP Y la segunda división, que es en este caso La tercera categoría, ¿no? Y tocábamos todos femenino y la gente todavía me comenta cuando veo a Jordi Román o a John Cerdá o Pinotti que nos, eh, nos paran y dices: eh, chavales, por ejemplo, que nos dicen, pues que yo era un chaval cuando compraba un nuevo básquet, leía tus artículos, Crónicas de un viaje alucinante a la NBA y tal, y que, y que ojalá volvieras a salir otra vez, porque esta revista nos llenaba con muchos contenidos, mucha información, y la verdad es que había un grupo de periodistas muy válidos que dominaban. Había, en la NBA hablaba Julius Corella, que sabía más, sabía más que Lepe, vamos. Yo aprendí mucho hablando, hablando con él, y la verdad era un grupo de periodistas que marcaron y una revista entrañable, que tenía muchos contenidos, es que sí, hablaba de todo.
1: Hay, hay que decir que claro, esto estamos hablando en
2: 1984... Empezó en el 81, esto, duró 10 años, 81, 91... Y aunque... claro,
1: no, no, no existe internet, hoy Qué escribes va. Orlando Bullrich, igual te sale su, su, vida, su vida en verso, pero en esa época... Qué va claro, comprar la revista y, y te leías de la página 1 a la, a la última y
2: hay una anécdota. me acuerdo que había estado como fotógrafo de Nuevo Básquet en la fase de ascenso a primera vez en Badajoz y volvía a Badajoz-Madrid y Madrid volvía, iba a Zaragoza que se casaba mi primo, iba a la boda y me acuerdo que llevaba en el, en el asiento de al lado llevaba un chaval que iba estudiando y en la carpeta tenía una foto de, cortada de Nuevo Básquet me acuerdo que era un mate de Wing enganchada con en plastificada me hacía gracia porque era la foto que yo había hecho, ¿no? Y le decía tío, no sé qué me dijo, dice, ¿te gusta el baloncesto? que sí, muchísimo y tal lo juego y, y esa foto y dice nada no, la compro un nuevo básquet y compro esto que hay un tío que va al NBA y hace fotos y tal, digo, pues soy yo y tal, el tío se queda alucinado, ¿no? Y la verdad es que hay anécdotas muy bonitas muy bonitas y cuando viajaba por ahí pues al principio no se creían que, que alguien de España fuera ...que conociera la NBA... ...que conocieran tantos jugadores... ...por eso Dominic Wilkins... ...y me dijo... ...pero Barcelona de España... ...pero España de Europa... No sé, o sea, que era... ...digo
1: sí, sí, España... Bueno, to ...todavía hoy en día... ...quitando a Kevin... ...la mayoría de americanos... ...se piensan que, que España está en México... ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> ...Kevin Costello es el único... ...Kevin Custayo también se pues puede decir... Es, ...es el único que, que sabe que España... ...está en Europa... Sí, en Europa. Sí, sí. ...antes no, acabas de comentar... Eh, ...los viajes crónicas ...de un viaje alucinante que años después se ha publicado en, en la editorial de Zone 131. Sí,
2: sí, sí. Hicieron, creo que si no me equivoco, 500. Se agotaron. Pero toda mi familia los compró. <risa> no, la verdad es que ilusor. muchos amigos, muchos amigos los compraron. Hicimos una presentación ahí en el pabellón. El de Juventud me dejó la sala VIPS. Jordi Villacampa, yo, Rafa, yo ya estuvieron ahí presente. Me hizo mucha ilusión. Se agotaron y ahora, el 16 de noviembre, hay un acto en la biblioteca de, de, de Mongat en el cual pues el Club de Amigos de Mongat eh, sus primicia pues eh, organizan nos han contratado con Pep Claros que está ayudante de, de, de Sito Alonso en el Juventud ¿Sí? que hizo un libro también que era preparado para viajar eh, como todo corre caminos en un montón de países que ha entrenado y luego Ferran Martínez personas que tuvimos que ver con Mongat yo entrené 13 años en Mongat eh, Pep Claros jugó también Ferran Martínez empezó en Mireia Mongat en el colegio entonces, los amigos de Mongat nos han, nos han pedido que el 10 de noviembre hagamos un acto y bueno, hemos vuelto a editar 50 libros más, que se vendían a 6,25, eh, el precio era, está muy bien, <risa> y ahí pues explicaba recogía las mejores anécdotas de todos los viajes con las fotografías que había hecho yo.
1: Y se puede comprar en, en la web que seguro que todos ya conocéis, zona131.com.
2: Correcto, sí. Y
1: muy recomendable, por supuesto. <risa>
4: Nada, yo veo que empezaste tu, tus andanzas en el mundo de la comunicación con, siendo fotógrafo y bueno, como no había internet, eh, pues a través del Mundo que llegasteis a la gente y he repasado así un poco tu biografía por, por encima y he encontrado algo gra gracioso, ¿no? Que existe. No internet, existía... eh,
1: en internet.
4: No, claro, yo en internet lo he tenido que buscar, es, es un, una facilidad que precisamente me ha hecho gracia porque bueno, tú empezaste fuiste por primera vez en el 77 con 25 sí, años sí, sí. y allí compraste unas cuantas películas de sí, la NBA en sí, Super sí. 8 sí, sí, sí. y las proyectaste en diversos colegios en sitios, catalanes sí, sí. y bueno, en muchos sitios donde claro, la juventud pues claro flipaba con, sí. con los duelos de Bill Russell y Will Chamberlain y no sé, es como alguien, como un explorador que ha ido a buscar algo, como no existía internet ni nada, y lo ha encontrado y lo ha traído como sí, a su que, tribu y lo ha enseñado, ¿no? Como yo, quien yo encuentra la re... patata en Estados Unidos. Sí, realmente es que
1: yo yo no sé si, si lo, la muchachada de ahora, <risa> los cháez de ahora, se, se hacen al cargo de, de lo que era el baloncesto claro. hace 30 años. Porque claro, ahora estamos aquí ganando medallas de oro y de plata como, como el que, vamos, facilísimamente, pero hace años hasta la medalla de plata de 84 el baloncesto cómo cómo era Miki
2: bueno eso te podrá contestar mejor eh. Eh, es que que hay, haya, que, hay que, hay que hay decir que años. está por aquí
1: José Manuel Fernández alborotando <risa> <risa> pero, pero ha dicho que hoy no quedarla
2: Está un poco divo Está un poco divo y hoy no quedarla. Era un baloncesto muy, muy familiar Éramos, Nos conocíamos todos ya te digo, Cuando la selección española preparaba El Mundial de Cali en el 82 o los Juegos del 84 La preparación era en Casteldefels En el hotel Playa Fels, Que tenía un pabellón de cubierto Que era una, una, un pabellón cubierto Con una carpa y allí entrenaba la selección española y vamos a pasar el día con ellos veíamos el entrenamiento hacíamos nuestras fotos entrevistas comíamos nos invitaba a comer el bueno de Antonio Díaz Miguel a comer con ellos estábamos ahí nos ponía películas pasamos un día maravilloso hacíamos unas fotos ahí que luego pues, la las revistas nuevas que las la publicaba y era, era mucho más ahora sea todo mucho más profesional ¿no? ahora todo mucho, mucho, hay mucho más adelanto en todos los aspectos pero antes el contacto era directo, los pabellones pues, no eran tan grandes como ahora. El pabellón de La Plana donde jugaba yo, empecé a ver baloncesto cuando tenía 14 años, que iba a un colegio que estaba al lado del pabellón antiguo, veía los partidos, no tenía dinero, no podía entrar, comprar una entrada, entonces ¿qué hacía? Me esperaba cuando faltaban minutos que abrían las puertas y podía ver el final del partido. Bueno, ¿no?
1: Eso nos pasa a nosotros también. Sí, ¿no? eso, todos, <risa> ¿no? eso no ha cambiado. <risa>
2: y entonces lo que decía antes Andrés eh, es lo de las películas yo hice la mili en, en, en San Fernando entonces eh, fuimos a jugar con el equipo que, de, donde jugaba yo que me quedé en el CIR pues íbamos a jugar a, a la base americana de Rota y era alucinante porque la primera vez en mi vida vi en una discoteca que pasaba una película de, de, de vídeo el super 8 o 16 milímetros de Karim Andul Javar consecuencia y me quedé alucinado me acuerdo que la música de George McRae y me quedé alucinado, entonces cuando fui al 77, pues encontré películas de super 8, de 8 milímetros, tengo alguna, en blanco y negro, de 8 milímetros, super 8 ya en color, y cuando volví con Jordi Román, que estaba conmigo en la, en la revista, habíamos ido a Mollet, a Tarrasa a Badalona, además íbamos con el proyector, mi proyector, porque no quería que me rompieran la película, iba con mi proyector, poníamos una pared blanca y colegios, centros, en Badalona habíamos hecho varias, en varios sitios, y luego pues ha ido evolucionando ¿no? esas películas en el 79 que volví pues ya había de más calidad luego ya el vídeo pues, mató todo lo que era super 8, ¿no? entonces vídeo seguí comprando películas de vídeo que ahora no me sirven porque ahora ya está todo DVD Bueno
3: y una procediendo del pasado hacia el futuro
2: digamos qué futuro le ves a Druid Fernández en curiosidad en su nueva aventura al NBA Druid Fernández es un jugador muy ambicioso yo creo que es muy buen jugador Yo salvando las diferencias Yo le voy a hacer cosas que había visto en la NBA Hacer a Jordan, resolverte un partido Ganarte un partido por sí solo Con un defensor encima, tirarse para atrás Metértela de tres es decir, Yo le he visto levantar partidos Levantar pasiones, ser un jugador Determinante, salvando las diferencias Me parecía el Jordan de, de la NBA Y por poco que la, que la suerte le acompañe Yo creo que triunfará Yo creo que es un jugador que cuando, cuando entienda de qué va aquello, la, el físico que hay, el, los palos que le van a dar, que yo creo que le están dando ya los entrenamientos, pero yo no tengo duda de que Rudy podrá ser un jugador bueno que ya lo es, pero también será bueno en la NBA y tiene calidad suficiente para, para jugar eh, si le dan oportunidad, si le dan minutos y si el físico le aguanta
4: Supongo que supongo que le fue muy bien a, a hacer digamos ese partido en, en la final de sí. los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque así lo, han resp lo respetan más y, y nada eso pues evidentemente sí, ha ido muy bien a, 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 tenía
2: seguidores que lo que,
1: además con la suerte de que está su, su actual entrenador Neymar Milan en el en el, el, banquillo, banquillo, el banquillo rival.
2: Sí, el mate que metió delante de Wayne Howard sí, sí. y el, el triple que le mete las narices a Tasha Prince. Eh, obviamente él me comentaba cuando volvió de, de esas semanas que estuvieron explicándole conducta, comportamiento, consejos importantes cómo invertir el dinero, compañías y todo. Él me dijo que, que estaba alucinado porque el día que llegó tenía que cambiar de aeropuerto y no le daba tiempo y los mismos empleados del aeropuerto lo reconocieron había muchos eh, sudamericanos, chicanos y pa ellos pararon un taxi en medio de la calle para que lo llevara al aeropuerto de la guardia que salía el vuelo que iba, que, que iba por... Que
1: realmente existe la Rudy rudimanía Sí, increíble y,
2: sí, y luego ya pues las imágenes que hemos visto la recepción que tuvo en el aeropuerto las camisetas que se están vendiendo que cuando estaba aquí había gente que nos enviaba email para comprarla de Rudy Fernández del DECAO de Juventud, ¿no? Pero yo no tengo duda, yo pienso que si respetan las lesiones, tiene calidad para, para triunfar.
4: Como mínimo empieza con buen pie. Bueno, sí, la final de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con un Ricky Rubio estelar también, lesionado incluso. Este partido fue como un golpe, ¿no? Encima de la mesa, donde Europa hizo saber, ¿no?, que a los Estados Unidos, que aún llevando a los mejores, que no iba a ser un paseo, ¿no?, que ahora en Europa hay más calidad, ¿no?, quizá que antaño, ¿no? Y. Y eso, bueno, se se va demostrando poco a poco con los jugadores europeos que van llegando. Y bueno, uh, a raíz de esto también estoy pensando que Europa no, no puede competir con los uh, salarios de las superestrellas de la NBA, pero puede tentar a jugadores de de, cal, de calidad, ¿sabes?, que, que no tienen el salario más elevado, pero que los pueden traer, como ha sido el caso de, de Delfino, ¿no?, que lo ha fichado el hmm. Kimki o... O, navarro, que o, sea, garbajosa. o garbajosa o navarro que se ha vuelto porque la oferta del fútbol club de barcelona era, era inmejorable
2: era sí, la incluso... peña de
1: todas formas tiene otra otra filosofía entre otras cosas porque con tu sueldo miki ya se va casi todo el presupuesto <risa> si no me equivoco no te equivoques. no te equivoques. no te equivoque,
2: Que ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno,
3: bueno, claro. bueno yo también tenía otra curiosidad que ...parece ser que últimamente el deco de juventud... ...con jugadores como Rudy, como Ricky ...quizás Pau Rivas y otros jóvenes que van subiendo... ...que parecen que tienen un futuro importante... ...en el baloncesto... ...si has notado quizás un mayor interés... ...de gente de fuera a ver partidos de juventud... Sí. A, ...a venir al, sí. al pabellón...
2: Mira, llevamos ya tres temporadas... ...que vienen una media de 20 franquicias de NBA... ...20 franquicias de NBA de media... ...por temporada, a ver... ...antes venía a ver a Rudy... ...dos últimos años a Rudy y a Ricky... Este año creo que van a seguir viniendo a ver a, a ver a Ricky, y la verdad es que, por ejemplo, el de Porran ha venido muchas veces, que es un italiano que se llama Jason Filippi, que, está, que es el scouting para Europa, y, y la verdad es que, el, mira, el récord era el día 5 de enero de este año, jugamos contra Pamesa, que perdimos en casa, se jugaba el torneo de Hospitalet, había 13 franquicias de NBA, tenía 13 franquicias han venido personas importantes, ha venido Mike Dunleby, Rudy ha venido Mike que el, ge el, el, el gerente de, de Lakers ha venido Kevin Pritchard, que había jugado en Cáceres y que es el director de personal de, 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 de Portland, la verdad es que muchísimos, además gente conocida Larry Bird, Larry Bird, Aysia Thomas es decir, ves a esta gente y vamos, eh, me hace ilusión porque Larry River nunca lo pude entrevistar, Larry River salía por otra puerta, no atendía a los medios la media, la, la media entra en el vestuario 15 minutos, 10 minutos después de acabado el partido, por la River nunca estaba yo creo que tenía una puerta secreta, una puerta secreta. No y se lo comenté ahora ¿no? le enseñé fotos que le había hecho me hacía ilusión tenerlas firmadas y me preguntó, entonces le dije, sí, pero nunca puedo hablar contigo porque nunca estabas ¿no? en teoría estaba haciendo tratamiento
1: tengo que decir que Jason Filippi, que han mencionado que es el scout de Portland, y su hermano es el de Lakers así ah, sí. no no lo sabía pues yo tengo una foto de él hecha en Japón vestido samurái o sea si o sea, algún día le tenéis que hacer chantaje
2: que se baje que te la dejo ¿eh? ostras qué buena sí. qué bueno.
1: bueno y eh, decíamos en, en broma no un poco lo de lo de que la peña apuesta tiene sí. tiene de apuesta ¿Cómo, ¿cómo notan los equipos europeos el hecho de que haya, ahora haya 30 franquicias en NBA que queden mucho menos jugadores libres eh, es mucho más difícil encontrar un, un americano de calidad un Ray Johnson un...
2: Sí, antes eh, los lo equipos eh, cuando quería. Europa miraba a Estados Unidos para fichar, pero ahora obviamente Estados Unidos mira y, y, y muy cerca, de hecho, el seguimiento ...que hay en Copa del Rey... ...en Playoff de todos, todos los equipos de NBA... ...que a veces es más importante... ...ellos ven que hay jugadores importantísimos... ...como en su día fueron desde SREM... ...que el alemán se formó allí... ...y han ido llegando jugadores... de ...Marchulonis que fueron los que, los que empezaron... ...siendo el, el búlgaro Georgi Glushkov... ...el primero sí. que fue allí a la, a la NBA... ...luego han llegado... ...ellos tienen, saben que Europa... ...que el resto del mundo tiene jugadores... ...que pueden perfectamente jugar... ...y Europa con la bajada del dólar... ...está mirando también a Estados Unidos... De hecho, los fichajes de Olympiacos, Delfino, se comenta que que la que, que una oferta a LeBron James. Imaginaros, eh, LeBron James jugando sí. en Grecia. Y va con un estudiado, Menilwin, que es jugando en Panathinaikos. Entonces, sí. y era, 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 era algo increíble. Lo, lo eh, ¿no? que
1: pasa es que ahora hay que tener cuidado porque Olympiacos que se escribiera con K ya quebró refundaron el club escribiéndolo con C... Sí. ...pero como vuelvan a quebrar... <risa> ...no sé qué le claro, van, a, van a poner ya... ...mucho armador, mucho armador griego... <risa> ...mucho armador, mucho y, nazis. Mucha, ...y
2: mucha empresa detrás, la verdad es que han hecho un equipo increíble... ...increíble... ...pero vamos, no siempre los mejores equipos ganan... ¿eh? efectivamente y ...nosotros no, tenemos vale. que fijarnos en la cantera... ...que es nuestra, la fuerza nuestra... ...la que nos da de vivir es el trato... ...el trabajar con la gente, gente de la casa porque en la ACB hay muchos jugadores que han salido de Badalona, han salido de Juventud, Sergi Vidal, que es el capitán del TAU, se formó en Badalona, Miralles se formó en Badalona, y Raúl López, Alex Montbrú, si miramos, podríamos hacer un equipo un equipo ACB de jugadores peña. aspirando a, a, todo, y, a todo, y, ahora, ¿no? y ahora pues hay que mirar eh, también en jóvenes, no, si no si nos encontramos aquí, hay que mirar también en Europa, estamos mirando Europa, tenemos chicos jóvenes están trabajando ahí, el vino con 17 años y en la pretemporada ha sido el mejor jugador del equipo, el año pasado ha jugado en Alicante a un muy buen nivel y yo confío mucho en él, yo estoy convencido que es un chaval a mí me recuerda mucho a Pau Gasol
1: es mucho... holandés y llegó a la peña muy con 17 joven.
2: años sí, sí. ya fue al Prat dos años, uno con Sito Alonso otro con Carles Durán subieron a Alep, a Alep entonces era Alep dos, que no había, estuvo otro año y de ahí cedido a Alicante y ha vuelto y la verdad es que ha ganado peso está mucho más fuerte y el chaval, pues eh, pienso que puede ser un jugador importante para nosotros la pretemporada ha sido el mejor en números
1: bueno, y sobre bueno, la antes quería explicar la... una, una anécdota sí, sí, por que yo
2: trabajaba en una empresa de electrónica que se llama pier que era de componentes electrónicos entonces yo no estaba no era profesional del baloncesto, estaba en Nuevo Básquet me daba una, una, cada mes una cantidad en el 87 cuando la empresa ya iba mal y vi que, que yo, no, no nos pagaban regularmente, pues decidí pasarme ya a Nuevo Básquet eh, que me, me hizo una oferta buena pero era bueno porque cuando iba a la NBA tuve que renovar el pasaporte y la empresa que yo trabajaba trabajaba para el gobierno de Cuba un proyecto en Cuba o sea, que la empresa que yo trabajaba que era Pierre compraba fotocopiadas de microfilms a Estados Unidos para enviarlas vía Cuba a Rusia <risa> Estados Unidos se enteró hubo una sanción económica catastrófica cuando claro yo, yo lleno el informe para pedir el visado que antes había vía la, la ETA para el visado no sé cómo averiguaron que yo había trabajado en Pierre y me llama una señorita y me dice perdone usted está en Nuevo Basque pero usted había trabajado en Pierre no me querían dar el visado porque yo estaba vetado por haber, haber trabajado en la empresa esa o sea esa. Que, que un poco más ya casa en Guantánamo ¿no? <risa> o sea, sí y entonces nada entonces eh, me, me hicieron el visado me dejaron además me hicieron ya inde, indefinido ¿no? que podía ir cada año a, a Estados Unidos
3: bueno, Vaya historias, ¿eh? Tiene,
4: sí. tiene, tiene un repertorio <risa> este hombre, ¿eh?
3: Yo tengo la sensación que la gente del básquet antiguo tiene unas notas buenísimas que hoy en día no... Sí, las hay, las hay. Se
4: ha perdido
2: el romanticismo, ¿no? Sí, quizá sí, de, antes de eso era, se ya
4: no hay tanto cariño, ¿no? Cuando,
2: íbamos a, cuando, viajábamos con el, cuando yo viajé como fotógrafo para de nuevo básquet y básquet 16, cuando viajábamos por Europa, íbamos todos juntos, éramos un, lo, lo que es la prensa, los 8, 10, 12... O siete, los, los que íbamos, nos juntábamos para cenar, nos juntábamos para comer, hacíamos ese ambientillo que era, que era el que realmente era la salsa, porque cada uno explicaba la suya, ¿no? Y hacíamos cenas en Barcelona, en la cual lo fundó José Manuel, que eran citas con la verdad. Que había venido, había venido, imbroda cuando era entrenador de, 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 de Málaga. No recuerdo quién más, pero cada cada una vez, hacíamos una vez al mes, y éramos algunos periodistas, más alguien que invitábamos, y era, y era muy divertido. Y ahí era vamos, era la cita con la verdad, era que... <risa> que no salía vivo ninguno, ¿no? Supongo. No, bueno, no tanto, no tanto. Algún árbitro había venido también, algún árbitro un árbitro, curiosos
1: personajes ¿eh? sí. ¿Los árbitros?
4: Tienen trucos, ¿no? ¿Que ya tenemos sí, que ya...
1: entrevistar a algún árbitro ¿eh? sí, sí, Ya tenemos a Arseni ¿eh? sí, que, que sí, había sido sí, árbitro, árbitro sí. eh. Bueno, Andrés, me parece que tenemos tenemos a, a un amigo del programa Ahora
4: ¿eh? tenemos, tenemos a un amiguito ¿eh? Ha llegado la hora de que nuestro experto en baloncesto callejero, Sosé Haga su aparición en 2 de 18 con su espacio Streetball Is The Solution. ¿Lo he dicho bien,
3: van. Bueno, más o menos. Más o menos. Vamos mejorando. Voy
4: mejorando, ¿eh? Progresa adecuadamente. Y bueno, tenemos a Sofse por ahí. Está ahí su sintonía. ¿Qué tal José? ¿Qué tal por la gran manzana?
5: Muy buenas, chavales. Os va a salir cara esta llamada a la gran manzana. <risa> sí,
4: sí. 2 de 18, ¿sabes? Tiene... No
3: escatimamos. Tiene...
4: No escatimamos en gastos.
3: Es por supuesto, sí. me traen desde ahí, del charco, me ponen el chalet. Sí, sí, hemos... Era, no?
4: hemos fichado al chico de Boston. Ahora ficharte a ti no nos cuesta para nosotros. calderilla no nos para nosotros. Bueno, para quien no lo conozca, estamos hablando con Antonio Gil, redactor en la revista Gigantes del Básquet. Y aquí lo tenemos, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué bueno, nos traes traes? Bueno, espera, edita? espera, te has
1: quedado muy corto, eh. Redactor y colaborador en Bones Magazine, ah, sí. la más prestigiosa revista de street del mundo mundial. Ya, una vez
5: que habéis
4: dicho esto,
1: podéis colgar ya. Eh, eh, es que yo me he sorprendido porque me dice Andrés, oye, tenemos a Antonio, tío. Yo pensaba
4: que ya nos no iba a coger el teléfono. Se, no se nada, había eh. vuelto un divo, pero bueno, claro, <risa> con, con la pasta el tío al final vuelve. Si tienes dinero para fichar.
5: Es, somos mercenarios. ¿Quién no es mercenario, tío? <risa> Me estáis dando
4: una imagen que no es real, ya sabéis. Bueno espérate
1: que tenemos un y ¿eh? que como te pases un poco, <risa> la vamos a soltar. <risa> ya sabes. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, que de qué nos vas a hablar hoy.
5: Pues a ver, no sé, para empezar yo creo que lo mejor de todo es hacer un, un resumen del verano rápido, ¿no? De todo lo que ha pasado por allí, si os parece
1: Pues venga, tienes siete segundos siete
5: segundos, pues han ganado unos, han perdido otros y todo muy bien, muy, bueno, muy rico
1: todo <risa> A ver, explica, explica no, Os
5: cuento, eh, a ver, bueno, los, podemos hablar de los torneos más importantes que ha habido este verano que son un poco pues, la tónica general que ha habido todos ha los años, ¿no? Eh, han ganado equipos que, que nadie contaba con ellos, como por ejemplo es el caso del equipo X-Men, que, que ganaron el trofeo de Decay.
1: ¿Y en qué jugaba? Y empiezo a decir en... nombres de esos que solo conoces tú. No,
5: no, no, en X-Men jugaba, ha sido una de las piezas claves del equipo, eh, el señor de Icon, que, que es lo mismo que decir el señor eh, Mike, ¿vale? Mike eh, es un tío que ganó que ganó el, el Battlegrounds de, de Nike en 2002-2003, Mike Campbell, y ha sido después nombrado mejor jugador del año en el trofeo de campeones, que es algo así como la Champions League del de streetball, ¿no?
1: La, la Champions League. El trofeo de campeones
5: es un, un trofeo que organiza la marca Nike, en la que junta a los campeones de los, de los campeonatos que ellos han ido patrocinando durante el verano. Entonces se junta a la creme de la creme. Entre, en ese torneo... Hubo gente pues como, como Ron Artest hubo gente como Antoine Duby, eh, hubo gente como Corey Underwood, que justo ahora ha salido ha salido publicado, que va a probar con Filadelfia con 76ers, que tiene opciones de entrar en el equipo y todo. Entonces ahí eh, Mike Campbell, Mike de Icon Campbell, pues ha sido nombrado mejor jugador del verano. Todo se ha dicho con mucha polémica, con mucha polémica. Porque los entendidos, los, los más puestos en el tema, todo el mundo coincidía en que el hombre del año ha sido Ron Artés, ...pero que si no cuentas a los, a los profesionales... Eh, ...el hombre del año está bien cerquita nuestra... ...más vuestra que mía... ...sería Darren Giris, ...que está ahora en, en Zaragoza...
1: ...porque porque Antonio... Eh, ...eso te iba a preguntar... Eh, ...o sea... ...¿a, a qué va Ron está allí? Va, ¿Va a jugar al máximo? ¿Va a hacerse un poco el chulín? ¿Va a qué va?
5: Bueno, eh, antes... Antes de, de cogernos nuestras vacaciones largas en 2018, estuvimos hablando de...
1: <risa> largas de, de 10 la meses
5: y un año. <risa> estuvimos hablando de muchos jugadores de la NBA que van un poco a lucir palmitos, algunos hacen el ridículo más que otros y tal, pero hay otros, como Ron Artes, que de verdad les ves jugar y ves que se lo están, lo están dando todo. Se
2: de deja claro. la piel,
4: ¿no?
5: Sí, sí, una historia muy guapa y esta es real, ¿no? No son los típicos mitos que empiezan a rolar, sino que, que, que es real. Ron Artes se presentó en el Tri-State Classic, que es hoy por hoy el, el mejor torneo de la ciudad, con los dos paletos rotos, con los dos dientes rotos.
1: porque Venía de jugar. <risa> <que> hay, cuñado, <risa> <como> ¿Venía?
5: <risa> venía de jugar eh, en un torneo eh, antes de, de, ese, de ese partido y en un bloqueo, según dice Artés, y si lo dice él no lo creemos, por
1: cómo lo no claro, ¿no? una persona un de su credibilidad.
5: Muy fortuito, se re recibió un corazón en la boca y con los dos dientes en la mano se fue a jugar en el Tri State Classic.
1: De pues la eso... Liga,
5: ganó ¿no? su partido Entonces, sinceramente, ¿cuántos jugadores profesionales eh, se hacen un poquito de daño en un tobillo en un partido de Liga en la NBA y al siguiente no juegan por si acaso? Muchos, ¿no? Entonces, el hecho de que Ron Artes haga esto en la calle, pues quiere decir que es un tío que de verdad se lo ocurra
1: Pero mira, esto a Gladiador David Boone no le habría pasado, ¿eh? No Porque no. era con protector bucal
5: Siempre, siempre ¿sí? que se puede con protector bucal Entonces, bueno, pues, pues en este caso la gente decía, vale, pero el, el tema de que Ron Artés haya haya ganado dos torneos no eh, haya sido MVP del, del Nike Pro City que, que es un torneo de streetball pero indoor en el que van muchos profesionales y tal no es del todo fiable porque él es profesional pero bueno, está este jugando de tú a tú con gente que pues que le tiene ganas no mm
3: -hmm.
5: entonces bueno ha sido el hombre del año, ha sido la polémica de que la gente no contaba no contaba con que hubiera alguien que pudiera destronarle y al final Mike Campbell se ha llevado, se ha llevado el trofeo
2: mm. mira eh... Antonio, quería preguntarte una cosa, ¿qué me dices de Terminator 2?
5: Terminator 2, eh, hablando totalmente en serio y dejando, dejando que, que le conozca más o menos, es un jugadorazo. Es un tío, yo le he visto jugar este verano en, en Nueva York, yo estaba ahí por ahí una semana viendo, viendo partidos, viendo muchos jugadores y de verdad es un auténtico crack, que, que puede aportar muchísimo, ya no al Madrid, sino a lo que es la Liga CB en general. Estamos
2: hablando de Quinton Hosley, el, el fichaje del Real Madrid. Tienes razón, me ha parecido un auténtico animal, un auténtico tres. El par ya había sido muy buen jugador y Sito Alonso, que le hacían una encuesta a la Cb preguntándole el juego revelación de la Cb, ha dicho que será Quinton Hosley.
5: Quinton además viene viene a Madrid con pues con una ventaja muy grande, que es que la gente eh, no se fía de lo que ha hecho antes. O sea, Quinton Hosley viene de ser MVP de la Liga Turca, MVP del All Star de la Liga Turca, máximo anotador y máximo reboteador y la gente dice vale, pero es la Liga Turca.
1: ¿Cuánto sabes, eh, Antoñaco? He
5: eh, empollado, tío.
1: Oye, te recomiendo, ya sé que tú cuando te bajas el programa solo te escuchas tu intervención, pero te recomiendo que, te, que este te lo escuches, porque Mickey Fournier nos ha estado explicando eh, sus viajes a Estados Unidos, que me recuerda un poco lo que has hecho tú este verano, de irte a Estados Unidos allá, curtirte y aprender.
2: Yo también había, me, me había metido en los en los, eh, en los eh, playgrounds, playgrounds del Bronx uh -huh. y la gente decía, pero me acuerdo que había un americano en McDonald's que decía... Pero tío, ¿has tenido cojones de meterte allí? Y además iba con una jugadora blanca, estuvimos ahí jugando con ellos, haciendo un reportaje de fotos para el nuevo básquet, uh -huh. y era y era, y era una y era una pasada.
5: Yo, yo, ahí, eh, yo he leído el libro de Miki, que, que salió publicado con, con Zona 131, en el que hay muchos recopilatorios, y lo que él cuenta en, en, en la parte de, de los playgrounds es real. O sea, yo me he presentado en...
1: Menos mal que no has dicho que es mentira. Si no, no. Que... <risa> Pero
5: tío yo me he presentado a muchos sitios que solo no iría O sea, yo solo no iría y, y sí que es verdad que la gente Una vez que estás allí te acoge como uno más, ¿no? Yo he, he ido He ido tres o cuatro días a, al Trieste Classic
2: ¿Has jugado gente, algún partido? He,
5: he jugado en The Cage ¿Te han
2: dado, ¿te han dado leña?
5: Eh, y he dado,
2: Has dado ¿no? bueno. Es que allí es la selva, allí es la selva, ¿eh?
5: <risa> y yo, Allí no pican nada, tío, absolutamente nada O sea, lo bueno que tienes es que a ti te pegan, pero tú puedes pegar, ¿no? Hay, hay un tope que nadie sabe muy bien dónde está.
1: Hombre, pues si Ronald te se fue sin dos dientes. Te,
2: te ven blanco y caes caña al blanco. Te,
5: no, te ven blanco y no es broma y no te pasan el balón, tío. En
2: serio, en serio. Y no te pasan
5: el balón. Y tienes que pegarte por un balón que casi se le robas al de tu equipo y meter una canasta para que digan, hostias, este tío, vale, ¿no?
1: Yo creo que en tu caso no era porque fuera blanco, ¿eh? que no te pasaran, pero bueno, si tú quieres creer. <risa>
5: ¿Cuál a mi caso, tío?
1: Por lo que me ha dicho Kemp, ¿eh? No quiero... <risa> ah,
5: pero... Vale,
4: echándole las culpas a Kemp, Muy bien, muy bien Como no está y no puede defenderse, ¿no?
5: Da igual, ahora le llamo En cuanto puede, ¿no? ¿Tenéis teléfono de aludidos Para que llame Kemp. ahora?
1: No, que esto no es TV5, hombre
5: Bueno, tío Pero no, un poco la, la historia es esa, ¿no? Sí que es verdad que, que tú vas allí Y luego te acogen A mí me saludaban Cuando ya iba varios días al sí. mismo sitio Los, los lugareños Te veían y te saludaban ¡Ey, qué tal, tío! Y tú decías... Ey, ¿qué tal? ¿Jugabas con
2: dominicanos y puertorriqueños?
5: El, las dos veces que jugué, una sí, había había gente de gente puertorriqueña. Y bueno, de hecho, una de las, las dos veces que he jugado, he, he estado jugando con, con colegas de Bobito y esto, y sí, había
2: mucha, mucha, mucha gente puertorriqueña. Gran Bobito, gran, gran publicación la que hace.
1: Bobito es Bobito García, ¿eh? que no todo el mundo. Sí, sí que es, el, es el gurú, el gurú del, del, un poco de las sneakers del street en en Estados Unidos.
5: Ah, es el gurú y es de verdad es una auténtica figura como persona. O sea, es un, yo he hecho un viaje en cierto modo muy fácil, ¿no? Quizás cuando, cuando yo he ido ahora no hay las mismas dificultades como cuando fue Mickey, pero a mí allí Bobito me ha ayudado muchísimo presentándome a mucha gente y, y haciendo que te sientas bien, sabes, o sea al margen de que es un profesional es un, es un auténtico crack. Y digo esto sin que lo vaya a oír, ¿eh?
1: <ríe> bueno, ¿y tú qué sabes, listillo? <ríe> <ríe> lo
2: sabemos, lo sabemos. Lo sabemos que si es un crack.
1: Tú, tú, tú eres muy listillo, ¿cómo sabes que no lo va a oír?
5: <ríe> bueno, venga, le mandamos el link, joder. Bueno, ¿cómo tú,
1: tú, tú me sí? parece que no te vamos a llamar más. ¿eh? <ríe> <ríe> Bueno, nos quieres contar algo más que me sabe mal porque sé que te lo preparas y luego entre tontería y tontería no te da no, tiempo no, a explicar no, nada.
4: Y no te dejamos explicar nada porque te vamos ahí interrumpiendo y diciéndote chorradas, eh, pobrecito. O sea, pero si no es una tesis doctoral y no moral. Claro, no. Ah, claro. Tío, tío. Mira, me
1: parece que, que Andrew te quiere decir algo de, de uno de tus idols.
4: Mira, yo solo te digo que, no, no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir Kevin que, que se lo sabe mejor, pero me iba a preparar una hora de las tortas, pero en vista de que teníamos a, a Miki y entrabas tú, también, no iba a haber tiempo, ¿no?, para desarrollarlo bien, pero vamos a tocar un poquito el tema. El tema es Stephen Marbury, otra vez.
3: Otra vez. Otra vez.
4: Y bueno, voy a, voy a proceder a que queman, hable un poquillo bueno, más y... Hablo contigo. Um... Si aguantáis
5: un minuto, voy a ponerme la camiseta de Marbury.
3: <risa> no, no sé si te la vas a querer poner, ¿eh? Después de lo que te voy a decir. Venga, dime,
5: dime.
3: Bueno, es que veo que... Sé que tú y yo ya tenemos una diferente opiniones sobre la, el trabajo que tiene que hacer un base. Uh -huh. Pero, mira, hablando de Marbury, he leído que ya Mike D'Antoni y Donnie Walsh quieren echarle del equipo, quieren que Jim Dolan, el propietario, que pague su contrato para que se vaya. Jim Dolan se ha negado y el lunes, el día de presentación a la prensa, que hay un día que los jugadores ponen a hablar con todos los periodistas, uh -huh. primero le preguntan a Stefan Marbury qué le parece el sistema ofensivo de, de Mike D'Antoni. Marbury dice... Bueno, Mike Duttony deja que sus bases voten durante 22 segundos... ...y que se tiren triples uno contra tres. Para mí, es un estilo de baloncesto que me va bien, que me gusta.
4: Claro, me las tiro todas y ya está. Sí.
3: Eso, es perfecto, ¿no? Luego, eh, lo primero que avisaban delante de la prensa... ...fue que lanza su página web stefanmarverytv.net... ...que te la quieres apuntar, quizás... ...que va a poner highlights suyos en loop durante 24 horas... ...para que la gente las pueda disfrutar. Y al final de la entrevista, que le hace un periodista... Tefort y se levanta, le da un abrazo y le dice, voy a rezar para ti mientras tanto se levanta se va hacia la cortina que tiene al final de sala de prensa y empieza a darse puñetazos en, en el pecho, sabes cómo hacen los jugadores cuando meten un triple importante sin más, y empieza a gritar y se va de la sala dejando a todos los y todos los jugadores boquiabajo realmente bueno. sorprendido y la gente se empieza a preguntar si Marvy está empezando a tener problemas fuera del, de la pista de baloncesto algunos problemas psicológicos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes
1: que decir, Antonio?
5: Si esperas cinco segundos, me quito la camiseta de Marbury. ¿Sí, de la... <risa> No, no sé, tío. Marbury... A ver, yo Marbury es un jugador que he defendido siempre, pero que está realmente llegando Como una a de sus días en cuanto a jugador de básquet. Aparte, eh, a Marbury se le ha juntado todo, ¿no? Eh, puede, puede estar la excusa de la muerte de su padre, puede estar la excusa, la excusa del año pasado, pero su empresa de ropa, Starbury, ha quebrado. Tú vas a, a Stephen Barris, que es donde vendían las, las bambas de Marbury a 15 dólares, y las vendían a 8, rebajadas, y había montañas, o sea, la gente ya no compra. Yo creo que Marbury ha perdido mucha credibilidad, aunque la gente lleva su camiseta por la calle, porque en Nueva York la gente sigue yendo con la camiseta de Marbury, ha perdido su credibilidad, y sobre todo, que aunque es un base que tampoco le gusta que tampoco le gusta a Kevin, eh, otros como, como eh, Robinson, Nate Robinson van ganando popularidad entre los chavales. Marbury nada más que le queda hacer este tipo de no voy a hacer ningún taco, ¿no? Este tipo de tonterías para, para poder estar un poco en el candelero.
1: Marbury sí. que sale que sale en la portada de este mes de la revista NBA junto a todos los de su generación del 96, una de las mejores de generaciones de de la historia de la NBA y claro es que es una pena porque en una en una en un draft con Kobe Bryant con Steve Nash con Iverson con Ray Allen él era una de, de las máximas estrellas
5: bueno de hecho cuando él entró en la liga los Wolves con él y con y con Garnett dieron un subidón que te cagas sí. Me Me que no te ha a decir palabrotas. <ríe> ha otro problema sí. que, que es que su primo el, el que es hermano el hermano mayor de, de Sebastián Telfer que también quiere un poco de fama, eh, ha aprovechado el bajón de Marbury para escribir un libro en el que cuenta eh, una serie de, de intimidades de Marbury que le van a hacer mucho daño.
2: Lo pone a caldo, ¿eh? Sí,
5: sí, eh, sí. es un libro en el, que, en el que dice que Marbury vetó que él pudiera entrar en la liga, eh, y le puso un montón de pegas, eh, que le debe pasta, que un montón de cosas que, que sinceramente a él no le van a venir muy bien. Entonces yo creo que Marbury tiene que venderse ahora mismo. A pero, no sé si se está vendiendo de la mejor forma. Pero ¿no?
1: este primo que es, está relacionado con el mundo del baloncesto o sí, ha salido.
2: Sí, bajó en Grecia.
5: Este primo está en Grecia ahora, fue fue un jugador de, de mucho de mucho, mucha calidad.
2: Sí, iba para arriba.
5: En Providence, creo que era, la universidad. Sí, sí. Y no, fue, no salió elegido en el draft. Y sí salió Marbury. Y ellos tienen un pacto que era, el primero que llegue en la liga enchufa al otro. <risa> Quizás no eran estas palabras, pero para que todos nos entendamos, sí, ¿no? Sí, sí. Es el el primero que llegue El enchufa al otro. Marbury llegó y se le olvidó el enchufe, tío. Se le el cable.
2: <risa> Intentó putear a Sebastián Telfer también.
5: Sí, también. De hecho, cuando Telfer ficha ahora por por los Wolves, eh, Marbury empezó no te vayas a ese equipo, aunque den mucho dinero, tal, o sea, realmente es, no tiene no tiene que ser muy buena persona no tiene que, lo digo porque está muy lejos y este seguro que no oye el programa ¿eh? <risa> sí, pero
3: sí. Tú que sabe, es que, al final vamos a tener bueno, ¿eh? solo para, para una curiosidad, para acabar este tema de Marbury, me preguntaba si él sigue apareciendo por los toneros de verano de, de Streetball y todo, porque escuché un rumor no sé qué, de que hay un momento YouTube de Stephen Marley uh, jugando en, en los torneos de verano de Nueva York No sé si es un vídeo positivo o negativo Se le hacen un traje, pero a ver si, si Manuel, me lo podéis aclarar hace,
5: hace que no se pasea por ahí eh, años vale. y, y de hecho, él en la calle no tiene mucha credibilidad ya Igual que a principio de, de pues en los años 2000, 2001 tal Ganó varias varias veces el, el Racker Park Que ahora está de capa caída también eh, Ya ha perdido toda la credibilidad que tenía en la calle pero vamos, total y absoluta, de hecho la credibilidad la tienen ahora otros bases que, que no han llegado tan lejos Por ejemplo Karim Reed está jugando ahora en Francia, en la segunda división francesa y es un jugadorazo eh, Homicide Williams está en Australia y ese sí que es un jugadorazo
1: Este es uno de tus favoritos, ¿eh?
4: Sí, siempre... Homicide, sí, siempre lo dices sí. este Es un
5: figura, además le he visto este verano meter 46 puntos sin despeinarse, tío Pero sin despeinarse y fallando poquísimo, ¿eh?
2: Uh -huh. Antonio, una pregunta: ¿es cierto que Darren Phillips, el jugador de El de Zaragoza, tiene tan buen eh, prestigio en el Playground de, no de Nueva York?
5: Tú preguntes a quien preguntes, de, de gente del mundillo del de streetball, de los Playgrounds, te dices, Darren Phillips, y te contestan, el mejor hombre grande de la ciudad. O sea, Darren Phillips es un tío súper querido y, y que de verdad cuando le ves jugar allí juega exactamente igual que cuando le ves eh, jugando en Liga Profesional muy pendiente de todo, gritando, eh, súper en los partidos, es un tío con muchísimo prestigio que se le rifan para jugar en verano con él.
2: Esta la cosa lo quiere mucho también. Eh, Por...
5: Sí, y es un tío que, que además eh, levanta pasiones entre, entre los chavales más jovencitos que quizás son los que se fijan sobre todo en los bases, ¿no? Y es un tío grandote y tal, es muy, muy querido allí.
1: Porque allí como va, como aquí en el colegio que se ponen los dos capitanes y todo el resto en la pared y van eligiendo, ¿o cómo se hacen <risa> los equipos? Están
5: aparecinones, ¿no? <risa> No, allí los, los equipos los hacen, bueno, hay, hay equipos que están hechos, normalmente casi todos los veranos juegan lo, las mismas personas juntas. Pero sí que es verdad que a veces se tira de talonario. En plan, vamos a... a, a el, el inscribir a tu equipo en una liga de verano es caro, luego los premios son, son también muy cuantiosos. Pero lo que hacen normalmente es que se buscan patrocinadores que, que cojan un buen equipo y que a veces dan pasta a ciertos jugadores importantes para que todo el mundo hable de, de ese equipo. ¿no? ¿Dónde juega este tío? Pues juega en tal equipo. Entonces la gente ya relaciona la marca con O la empresa de música O lo que sea con, con esos jugadores uh -huh. Entonces normalmente son el típico grupo de colegas Que siempre tienen algún fichaje u otro Pero por ejemplo el caso de Darren Phillips Ellos eh, han ganado un montón de veces El Nike Pro City Con un equipo que se llama Nike One En el que están siempre los mismos Son amigos desde pequeños eh, que viven todos en Brooklyn Que se juntan y hacen un equipo No Igual que lo haces tú para ir al torneo de 3 contra 3 de Sabadell Pues igual pero un poco más a gran escala
1: A ver, repite Sabadell
5: no, es que ya la, Es más <risa> espontáneo, tío
1: Si lo hago el mayor Ya queda muy cortado <risa> eh, Bueno, tú te reíste De cuando dije Playground is Pues, ¿sabes? ¿eh?
4: Bueno, es que yo estuve ahí en Madrid Y le leccioné En, digamos La pronunciación catalana Sí, cierto? pero me
1: parece que Kemp ap aprovechó más Las, las lecciones que tú, ¿eh? Sí,
4: no estaba muy atento lo ha aprovechado Para otras cosas, tío
1: <risa> ¿Qué me ha qué, qué, po qué poco, qué, po qué mal gusto ¿tú? No, oye, mal gusto lo
5: has dicho tú, yo no, no mal, que... mal gusto
1: tú sacando a relucir <risa> temas personales de, de otros colaboradores.
5: Bueno, Andrés se ha reído, que yo le he oído
2: <risa> ¿Qué
1: va, qué va. Bueno, amigo, pues te tenemos que dejar porque ahora ya no es como antes, ¿eh? que estamos aquí hasta que no nos parecía oportuno. Ahora tenemos una hora y pero estamos sí, aquí con los si nervios no del puedo, directo. Si
5: yo no cuelgo, es que vais incomunicados, ¿no?
1: No, no te colgamos nosotros. Te colgamos ¿no? nosotros. Pero... Vaya, tío. ¿Qué te piensas? Que solo de Cotolengo. <risa> <risa> bueno, ¿de qué es decir algo, a Miki?
5: Nada, no, nada más que, que bueno, desearle suerte para este año y otra cosa, que le hagas saber a Ricky que tengo una revista con un artículo suyo en Bounce para darle cuando venga a Madrid.
2: Muy bien, que muy Estuvimos bien.
5: hablando este año tú y yo para escribirlo y, y al final salió, o sea, que la tengo aquí preparada.
2: Muchísimas gracias. Y Sus mucha digo. suerte
5: para este año. Gracias.
1: Venga, y vamos, a los
5: chicos, un poco menos de suerte.
1: Vale, gracias, hombre. Porque, porque vamos sobrados. Sobrado. Sí. Sobrado. Desde luego, hoy te has lucido, ¿eh? luego, sobrados, no me estáis escuchando,
5: tío. Sí, sí, sí. <risa> intentando <estoy> <risa> cortarme y no me estáis escuchando.
1: Antonia,
4: un abrazo. Un abrazo para todos. Venga, ¿vale? hasta Chao. luego, pásalo bien. Me Chao. Bien, Chao. Sí,
3: pues no se lo merece. El rap español, mejor es cuanto menos español
4: bueno, pues ese ha sido Antonio Gil y ahora pues, nos queda un poco más que despedirnos. No, que de por... echar casi, Joan. ¿eh? Joan está ahí con la escoba y tirando con el pé en el suelo. <risa> sí, ¿eh? En la casa ya, Joan. Tiene sueño, pobre Joan Rambla, nuestro técnico de sonido. Pero no, no, aguantará, aguantará. Y nada, ¿tocamos algún tema más con. Uh... Sí, Miki, no, algo. Yo, yo, no yo, yo tengo uno que quiero preguntar. Sí, sí, venga. ¿Si puedo, ¿no? Bueno, tú, tú presenciaste el debut de Michael Jordan sí, y, y estabas en esa época super metido en el y mundo. Y su primer anillo
2: con, con José Manuel Fernández en el 91, que ahí lo pasamos muy bien. Ese año fue el primer anillo de Michael Jordan en Los Ángeles, ganaron 4 a 1. Y lo pasamos de maravilla con un viaje a Las Vegas, que, bueno, al, al Valle de la Muerte, al Death Valley en California, Las Vegas. Fue un viaje increíble con una visita... A, a, los indo, a los indios Jalapawi Donde dijo José Manuel Paso Fatal Una avioneta de seis personas <risa> que, se, que se balanceaba Por medio del gran cañón del Colorado Que bajaste y se, como y, de Rajoy eh, el Y cótero. que aterrizó encima de una montaña <risa> Encima de un tepullo, arriba de todo Vino una, una, un, unos, eh, tribus de, la tribu de allí A buscarnos con un autobús Destartalado, sin vidrios Y nos llevaron a pasar el día con ellos bueno, bueno, y vi también el, vimos el primer anillo de Michael Jordan, que también es importante. ¿Y
1: ganasteis o perdisteis en Las Vegas?
2: Bueno, no, ya perdimos. En La,
4: Las Vegas muchas mucha
2: gente va a perder.
4: Alguien gana, pero normalmente... Pero una ciudad en, juego...
2: impresionante, impresionante. Sí. Hay que llegar de noche a Las Vegas. <risa> sí.
4: Nada, mi pregunta era que, bueno, como viste a Michael Jordan, también viste que Sam Bowie quedó por delante. Y bueno, luego al final tuvo muchos problemas de lesiones. Mi pregunta es si crees que Oden va por el mismo camino porque llega a la NBA, se lesiona al principio, estamos esperando por él nueve meses, llega otra vez, primer entrenamiento, dura 30 minutos, se hace daño en el tobillo.
2: No, le pienso que Oden es eh, técnicamente posiblemente no es del nivel que tenía Sam Bowie, pero tiene mucha más fuerza, mucha más ímpetu yo estoy convencido que si las lesiones le respetan, será un jugador determinante, determinante en la NBA ¿eh? en Portland puede ser, pero claro, si se les lesiona cada temporada grave no va a hacer nada, Sam, ha dicho... Sam Bowie era indolente eh, fue, no tenía apático y tenía, tenía una calidad muy, tenía, técnicamente era muy bueno, pero las lesiones también lo, lo mermaron.
1: Te ha comentado algo Rudy sobre, sobre Oden no
2: no, eh, no, no he hablado con él sé por compañeros que los entrenamientos están siendo muy duros y de momento pues eso que están ahí preparando la pretemporada ya a tope
4: como debe ser como debe ser eh, le deseamos desde aquí mucha suerte a Rudy Fernández y a Sergio Rodríguez y a, bueno,
2: a todos los que han ido para allá a todos ¿no? los que han ido
4: para allá sobre todo a Pau Gasol también
1: okay, ¿Quieres decir algo José Anuel o no? ¿Eh? Ha venido a alborotar Bueno, pues casi que llegó la hora Dar las gracias a, a Miguel Ángel Fornier Y a
2: vosotros por haber pensado en mí para invitarme Me lo he pasado francamente ha sido muy un, bien Ha un sido un Un revival Y la verdad es que hablando con gente joven me doy cuenta de los años que tengo ¿no? pero, pero todo aquello que viví fue una experiencia que te queda marcada para siempre y os agradezco que me hayáis traído a nuestro programa y también a los oyentes que lo están oyendo, claro.
1: Eh, el placer ha sido ti. nuestro, desde luego. Gracias también a José Anuele por el hecho de, de guardaespaldas
2: de Miki. Sí. Y
3: nada, ¿a Kevan, Andrés, queréis decir algo más? Sí. No,
4: no, es bueno, que... gracias
3: a los a invitados por venir, todo un placer, todo un privilegio Pues nos
1: vemos el, el jueves que viene, ya sabéis, de 9 a 10 de la noche o en el internet a la hora que os parezca más oportuno, Os vamos a dejar con el tema de la Wizards espera Andrés me dice algo.
4: No, nada, yo simplemente es una cosa que ya has dicho pero que la quería recordar, por si alguien no ha estado muy atento en el programa, que a quien le haya gustado mucho este programa por todas las anécdotas que se han contado pues pueden encontrar más anécdotas en, en el libro de Miguel Ángel Forniés, Crónicas de un viaje alucinante, que pueden comprar por 6,25 euros en la web zona131.com.
1: Ves diciendo a, a Julián Felipe y a Diego Di Román que hay una, una tirada de 50.000 sí, sí. ejemplares como mínimo. Ella de ¿eh? después. De, de momento,
2: esta... para el acto de noviembre, 50 más, pero vamos, yo pienso que.
1: 50 mil tienen que ser. Pues nada, dar gracias también a, a Joan y nada, os dejamos como no podía ser de otra manera con, con nuestro hombre, de Wizard, y su temazo del álbum Estado de Flow, No Hay Prisa.
0: La esencia, lo cual me provoca repugnancia. Llegan a la edad del pavo antes de tener plumas. Deberían estar en el parque, pero están en la luna. Tantos pájaros en la cabeza que les han puesto un nido que ratoncito les visita Cupido Niño, no seas perra, cerca ahora que puedes Siempre y cuando no faltes el respeto al resto de la gente Yo ya te dije que no hay que ser impaciente La barba siempre crece después de los dientes No quiero que seas un pequeño delincuente Ni tampoco más inocente Que el 28 de diciembre No tengas ansias por crecer y parecer más grande Los que se quedan más enanos son los que cambiaron antes Quieren ser adultos y luego los años les acomplejan, el eterno conformismo del hombre en ellos se refleja Deja los estudios para currar y ganar pasta rápida Parece ser que la vida tiene mucha prisa Les diré lo mismo que le dije a Draco en la batalla Como mucho acabaréis de encargaros del Telepisa Ya no van al parque porque dicen que es de crías Y si van es para el orgullo de su familia Se pasan todo el día en el banco como sus padres querían No son tontas, van solas de compras Y con ocho invitan a chinchar Con doce ya saben lo que es ir trompa sin chin, chin con champán De la leche al pacharán Y yo aquí con el síndrome de Pedro Pan chan, chan. Tengo un pase VIP al país de nunca jamás No hagas cosas que no te gusten Por seguir a los demás Igual que el tote a los 14 me quedé sin colegas Porque yo sudaba de entrar en las discotecas Se pintan labios que apenas tienen vocabulario Bolso y maquillaje La belleza no va en el equipaje Ya sabes que el traje no hace monje Ni que por ir con el pelo rapado Tienes que ser de la falange DG nunca fue precoz todo lo contrario, era el más infantil del barrio y de la banda, pero ninguno perdió la virginidad más temprano que yo. En serio, la perdí a las 10 de la mañana. Estamos media vida deben ser 24 horas. Vamos, que es bastante corta, pero a la vez suficiente. Aprovecha los minutos, pero no corras si no quieres sufrir un accidente. Además, si coges mucha velocidad al principio, al final del camino, no podrás mantener el mismo ritmo. Quiero que saques al crío que todos llevamos dentro. Algunos llevan a Casper porque lo tienen muerto. ¿Cómo se diferencia un adulto viejo de un adulto niño? Porque los jugones sonríen igual como Ronaldinho. El resto crecen al ritmo de la sociedad consumista. La mejor la etapa es la más corta, como diría un ciclista Van por el camino recto, sin disfrutar el trayecto Quieren vivir tan intenso que pienso que malgastan el tiempo Y es que en el rap pasa lo mismo Empiezan con 16 y a los 17 quieren sacar disco No queremos
3: madurar tan pronto Queremos jugar y hacer el tonto. Este
4: tema es para que se lo pongas a su hermano o hermana pequeña para que aprenda